0: Le podcast qui éveille la conscience. En ce temps de confinement, la question de comment faire après s'invite chez nombre d'entre nous. Mon invité d'aujourd'hui est un passionné du lien. Il a créé le podcast VLAN qui lui permet d'interviewer des personnes qui font avancer le débat de société et d'esquisser des solutions. Ces rencontres lui ont donné envie de développer sa quête de sens dans un livre au titre qui est un magnifique oxymore « Comme je les aime » et qui s'appelle Insoutenable Paradis, un manuscrit qui tombe plutôt bien en ce moment où nous nageons nous aussi dans une période intense où nos dualités se font plus criantes. J'ai le plaisir d'accueillir Grégory Pouy dans Métamorphose. Bonjour Grégory.
1: Salut Anne, je suis ravi d'être ici, d'autant plus qu'on a une petite histoire tous les deux, donc c'est super, je trouve, enfin une petite histoire. A, <rire> Quand a, tu on dis a ça, travail. on peut se
0: demander <rire> Ça commence bien <rire> Et <blanc. rire> Vas-y, raconte cette petite histoire.
1: <rire> non, mais la petite histoire, c'est que tu es venue nous voir il euh, y a, Tout y a à un fait. Petit moment pour lancer ce podcast qui s'appelle Métamorphose. Et Exactement. un peu aider pour, pour lancer le podcast. Absolument. C'est de voir que ça toi été...
0: C'est toi qui m'as mis le, le pied à l'étrier avec ton, avec ton joyeux compère que je salue au passage, Pierre-Henri. Et donc, merci pour ça. Et, et voilà, du coup, suis... c'est marrant parce que je suis émue plus qu'un podcast naturel de me dire que déjà, tu es un grand podcasteur et puis de, de, de t'interviewer vous aujourd'hui. Je suis vraiment ravie.
1: Ben moi aussi, vraiment, ça me touche.
0: Cool. Alors dans ton livre, euh, dont, dont je parlais en introduction, tu abordes justement dès le début ce sujet des paradoxes, des contradictions, en commençant par toi-même, et tu le fais comme une belle preuve d'humilité. Alors comment ce constat permet-il d'ouvrir un dialogue à ce moment-là en toi, Grégory
1: Je crois que c'est indispensable de, de prendre en considération ces, ces contradictions. Je le fais pour plusieurs raisons. D'abord euh, parce que c'est vrai, enfin tu vois, c'est très honnête. Euh, c'est très dans une forme de vulnérabilité, c'est-à-dire que je sais très bien que je suis pas exemplaire sur euh, la consommation durable et j'ai pas l'impression et je j'ai pas, enfin, pas du tout l'envie de, de montrer que, que je le suis et de donner la leçon à qui que ce soit. Je pense que c'est important pour que les gens euh, qui lisent le livre puissent s'identifier aussi. Euh, c'est un livre qui parle quand même beaucoup aux personnes qui ont une conscience écologique euh, mais qui ne sont pas des militants nécessairement, ce qui est vraiment mon cas, et je pense que c'est une majorité de personnes finalement. Et moi, ça a ouvert chez moi, cette... enfin, le podcast de manière générale et l'écriture de ce livre, ça a permis de structurer ma pensée mmh. sur euh, com comment je fais finalement pour faire face à ce défi climatique qui est euh, qui peut paraître euh, enfin, insurmontable de notre petit niveau. On se dit, mais moi, à mon niveau, qu'est-ce que je peux faire Pourquoi ça devrait commencer par moi euh, J'ai l'impression que dès que je respire, je le fais mal. Euh, enfin, Parce que toute notre vie, toute la société est construite pour qu'on consomme et qu'on pollue, finalement. Euh, mm. Et, et, et c'est vraiment cette question-là que je me suis posée. Je me suis dit, ben com comment on fait pour s'en sortir, en fait
0: Alors, tu racontes des petites anecdotes de ta vie tous les jours euh, au démarrage. Par exemple, euh, je descends chercher l'houmous, euh, je crois que c'est l'houmous du tarama, chez, chez le grec, euh, en bas de chez moi, et je remonte, évidemment, je le mets dans une petite coupelle, et là, je me dis, alors c est, c est, ça peut paraître anecdotique, hein, ah, j'aurais dû descendre avec un contenant, évidemment, je vais mettre ce plastique à la poubelle, ça aura duré euh, deux minutes.
1: En fait, le truc, c'est que notre vie euh, et notre pollution, elle est principalement inconsciente. Euh, en fait, tous nos actes du quotidien, inconsciemment, on pollue. C'est-à-dire que quand tu prends une douche... Euh, et que tu laisses couler l'eau euh, en attendant qu'elle soit chaude. Tu, tu gages de l'eau, tu, tu n'y réfléchis pas. Quand tu effectivement vas chercher euh, du houmous peu importe, euh, euh, parce que c'est pratique, on te le met dans un petit euh, gobelet en plastique et finalement évidemment tu vas pas le présenter comme ça. Donc en fait, je prends cet exemple là, mais ça aurait pu être mille exemples. Euh, je prends l'exemple aussi de s'envoyer un email à soi-même pour pas oublier mmh. quelque chose finalement, tu te rends compte que dans tous tes gestes du quotidien, tu as un impact. Et en fait, c'est principalement, moi, je ne critique pas ça parce que c'est notre mode de vie, donc euh, je vais pas tout remettre en question et on a une vie moderne et c'est comme ça. Et, et la question, c'est de voir comment on peut améliorer. Moi, je pense que ce qui est important, c'est de consommer en conscience. C'est-à-dire que à partir du moment où tu prends conscience, juste ce, ce petit déclic, en fait, que, en fait, effectivement, j'aurais pu, enfin, pu descendre avec mes bols, ben en fait la, la fois d'après tu le fais plus et en fait alors bien sûr c'est un détail mais chaque détail compte pour moi et, et, et tout enfin tu vois de mettre ton, ton chauffage à 18 degrés au lieu de, de 20 degrés de... Euh, de, fin, et finalement, je me rends compte que les, les gens ne se posent pas tant, tant que ça la question. D'où vient un produit? Par exemple, je, je prends un savon euh, liquide, je parle beaucoup mm. d'Aesop, je parle, parle d'Aesop dans, dans, dans le livre, où euh, moi j'aime bien cette marque parce que c'est agréable, c'est une sorte de, de luxe accessible. Et en fait, quand apprends que les produits sont conçus euh, en Australie et qu'ils sont envoyés par bateau, alors que bon, c'est 98% d'eau euh, jusqu'en Europe, bah, en fait, juste t'arrêtes. Tu vois, parce que, mais ce que me disait la vendeuse d'Aesop, c'est que personne ne pose la question. Et en fait, ouais. tu vois c est, c est cette inconscience permanente de tous nos actes de consommation, pareil quand on consomme de la viande, pareil quand tu prends ta voiture, pareil quand quand tu fais tout finalement, parce que chaque acte a, a un impact, il euh, n'y a pas d'impact positif, il n'y a que des réductions d'impact négatif, euh, c'est Yvan Schwinard, le, le, le fondateur de Patagonia qui, mmh. qui explique ça, euh, et en fait, il faut il faut vraiment se poser la question de cette manière-là.
0: Oui, tout à fait. J'ai l'honneur d'être ambassadrice du 1% pour la planète, hein, qui est le, le fonds euh, qui a monté à l'origine Patagonia. Pour la France, euh, effectivement, euh, ce sont des questions qui, qui reviennent souvent. Et lui a monté son entreprise euh, avec cette conscience-là. Euh, effectivement, il y a longtemps déjà, il était pionnier dans le domaine.
1: Complètement pionnier.
0: Alors tu expliques aussi dans, dans cette quête que ce qui t'a permis de devenir vraiment adulte est un rite de passage qu'on fait plus finalement dans nos sociétés et que toi tu as effectué au Népal à 40 ans avec une, une quête de vision. Comment ces rites, euh, qui sont de plus en plus à la mode aujourd'hui, peuvent nous aider à évoluer personnellement et collectivement
1: hmm. Je ne pense pas que ce soit un passage obligatoire, mais... Euh, enfin, de partir au Népal et euh, de prendre de la USK ou de, de faire une Vision Quest. Simplement, moi, c'est le chemin que, que j'ai pris. Euh, je pense que dans nos sociétés, euh, la manière dont on s'est construit, euh, on a voulu tout expliquer par la science, euh, par la technique euh, et euh, en quelque sorte maîtriser. Euh, tu vois, y il avait, y avait cet esprit de maîtrise, maîtrise de la... Maîtrise de la de la nature, maîtrise évidemment de la vie, jusqu'à essayer de repousser la mort. On peut on peut reparler de cette de cette tendance là à l'aube du, du coronavirus. Mmh. Et quelque part, on a créé des familles nucléaires. On a effectivement supprimé tous les tous, tous les rites en se disant c'est pas nécessaire. Et en réalité, tu te rends compte que bah, si tu reprends la famille nucléaire, je pense que ça c'est un mythe de se dire qu'on va pouvoir éduquer des enfants à deux. On voit bien que ça fonctionne pas, que c'est quelque chose qui est comme relativement récent du 20e siècle par rapport à l'histoire de l'humanité que euh, je, je pense pas que ça soit le, le bon modèle euh, de la même manière euh, je pense que les rites sont des éléments extrêmement importants pour euh, euh, passer d'une étape à l'autre. Et en ce qui me concerne, euh, le fait de donc une Vision Quest, ça consiste à rester quatre jours, euh, ce n'est pas, pas une éternité, mais quatre jours sans rien euh, dans la nature. Donc, euh, quand je dis sans rien, c'est-à-dire évidemment sans divertissement, euh, donc implication sans téléphone, sans lecture, mmh. mais aussi sans nourriture, sans abri. Euh, et tu restes là et tu, et tu n'as pas le droit de, de bouger non plus. Donc, tu ne marches pas. Et tu restes là euh, et tu t'ennuies, hein, concrètement. Et en fait, ce qui est intéressant... Pendant quatre jours, tu... hein,
0: c'est ça. Dans Pendant quatre jours.
1: Et en fait, mm. tu, tu as la sensation de la mort, parce que concrètement, tu as faim. Et quand même, au bout de quatre jours, euh, même même au bout de deux, en réalité, <rire> euh, <rire> tu commences à vraiment ressortir la faim très, très fort quand tu n'as même pas de soupe. Enfin, tu vois, il n'y a pas de bouillon, il n'y a rien. C'est vraiment... Euh, ouais, tu, as euh, hein, tu, mm. tu as juste de l'eau, tu hein,
0: euh, dis. Tu as
1: juste de l'eau. Et tu as été libre aux éléments. Donc, en l'occurrence, il a plu, etc. Donc, euh, ce qui est intéressant, c'est que cette sensation de mort, cette, cette, euh, prof, ce profond ennui t'emmène dans des réflexions euh, qui sont autres. Et puis, il y a aussi cette histoire de confiance en soi. C'est-à-dire que quand tu es dans cette, euh, dans cette quête, tu réalises que finalement, si tu peux faire ça, tu rien de besoin de prouver aux autres. Et en fait, dans nos sociétés, je crois que euh, on prouve beaucoup euh, aux autres et on se prouve pas beaucoup à soi-même euh, et dans cette quête moi je me suis prouvé à moi-même que j'étais passé euh, à l'âge adulte donc euh, c'est vraiment un chemin qui s'est fait euh, et qui m'a été euh, très utile
0: je pense à d'autres rites euh, c'est très populaire en ce moment en France je crois que la France est le deuxième pays qui se développe le plus au monde pour les groupes MKP, le Mindkind Project qui sont des groupes d'hommes mmh. Je ne mm -hmm. sais pas si tu fais partie de ces fameux Alors, frères non. guerriers dont on parle beaucoup. Non, non. Mais en tout cas, vraiment, qui réintroduisent ces histoires de, de rites, effectivement, et de passages qu'on peut faire à travers, tu, tu en parlais, le chamanisme, la Yaweska, une quête de vision ou d'autres, il y a mille et une façon, j'imagine, mm -hmm. euh, et qui semble quand même de devenir un peu essentiel.
1: Je crois que, en fait, dans notre société, euh, on est euh, d'abord euh, complètement perdu. Euh, parce que la religion, même si moi je ne suis pas croyant dans une religion en particulier, euh, avait un rôle essentiel euh, d'espoir. Et en fait, la technique, à travers la technique, à partir du moment où tu, tu peux, où tu as le l'autocruisance, on va dire, de, de vouloir tout expliquer, mmh. en fait, ce qui se passe, c'est que tu démystifies tout. Euh, et donc tu démagifies le monde. Et quand tu démagifies le monde, c'est un sociologue qui m'expliquait ça sur mon podcast, en fait, tu enlèves l'espoir. Et ça, en fait, enlever l'espoir, c'est-à-dire que tu n'as pas de vision d'avenir et, et, et les gens ont besoin d'espérer, ont besoin de croire. Euh, et aujourd'hui, on ne croit plus en rien puisque finalement, la technique te dit, euh, on va résoudre ce problème pour vous. Mmh. Euh, et c'est pour ça qu'il y a aussi, je crois, un retour des rites. Pour euh, finalement, ben, on se rend compte que c'est essentiel. Comme, enfin, tu vois, là, il y a, y a beaucoup de gens pendant ce, pendant ce confinement qui ne peuvent pas enterrer leur mort. Euh, je pense que c'est des c'est c'est des moments qui vont être très difficiles après euh, pour faire ton deuil, parce qu'en fait, l'enterrement, pour moi, enfin, tu vois, ils enterré mon père, entre autres. Euh, ben, en fait, c'est un moment qui est extrêmement important pour euh, pour ben, pour faire le deuil et pour euh, marquer euh, la, la mort le, le passage euh, d'une personne d'un monde d'un monde à un autre euh, et ces rites-là finalement on a gardé que celui-là finalement enfin on a gardé le mariage aussi euh, quand même euh, ben, ces rites-là ils sont je crois essentiels pour 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 se structurer et pour et pour grandir et c'est vrai qu'on les a supprimés au fur et à mesure euh, en tout cas pas pas dans les évidemment pas dans les peuples natifs mais mais dans les peuples dans, dans les nôtres occidentaux euh, mm. modernes on va dire on appelle ça moderne on se poser la question de la modernité. Oui. Euh, on est bien sûr en se poser. Exactement. On pose la clair. question, mais on les a supprimés. Je pense que ça nous manque, et c'est pour ça qu'on voit effectivement des groupes, des groupes comme comme celui auquel as fait référence, qui se qui se développe. Je pense que on parle aussi beaucoup de la féminisation du du monde. Alors bien sûr, il y a plein de débats sur le féminisme. Moi, j'aime à dire et je suis je crois très féministe, enfin surtout humaniste en réalité, dire que il y a les femmes, les hommes, le féminin et le masculin qui sont quatre choses différentes, parce que les femmes et les hommes ont du féminin et du masculin, et qu'en réalité aujourd'hui, on est en train de Enfin, je pense que les discours sont pas très clairs et je pense que ce qu'il faut c'est aujourd'hui développer le féminin en chacun et mmh. pas, euh, il pas, on doit pas être dans un combat euh, euh, frontal entre les hommes et, et les femmes c'est stérile et je pense pas que ça amène à des, des discussions qui sont aujourd'hui très intéressantes mais développer le féminin en chacun euh, ça oui, et je pense que ces hommes là peut-être parfois euh, sont perdus aussi euh, dans... Euh, dans ce contexte, dans ce contexte-là, parce qu'on so qu est dans une société très masculine, mmh. euh, et donc par essence, les femmes sont aussi euh, étrangement euh, euh, dans ces valeurs masculines. Donc, euh, et donc ça, ça perd un peu les hommes. et Je pense que, alors même si j'ai jamais fait de stage, je pense que ça peut être, ça peut être une, une des réponses qu'ils vont chercher. Et puis oui. simplement chercher de l'appui d'autres hommes, c'est-à-dire se permettre d'être en vulnérabilité avec, avec d'autres hommes. Euh, et en ça, parfois, le, le, les, les échanges genre sont, sont utiles, je crois.
0: Oui tout à fait, c'est vrai que... Alors quand je quand je t'écoutais, je pensais à Carlion qui demandait à ses patients quel est ton mythe à toi, quel est le mythe au travers duquel tu vis Et justement toi tu es inspiré par le mythe dionysiaque du docteur en sociologie de l'imaginaire Michael Dandrieux que tu cites dans ton mm. livre et ce personnage qui s'assume dans son féminin et son masculin en fait et, et ça nous renvoie à ce récit, tu parlais de, de l'imaginaire et du récit dont on, on a besoin qu'est-ce que cela t'évoque justement ce récit pour nous ici et maintenant
1: je crois que on a besoin d'espoir, euh, on a besoin de comprendre vers, vers où on va et euh, moi je parle euh, je parle de récit, je parle aussi de spiritualité de société. Je pense que en fait la réponse quand je me pose la question de savoir comment on va s'en sortir, en fait ce que j'ai fait pour pour expliquer rapidement c'est que je, je me suis dit la société elle est constituée de de trois éléments qui sont le politique, l'entreprise et la société civile. Donc je Bêtement je, enfin bêtement je suis allé interviewer euh, des acteurs des trois euh, des, des trois segments donc euh, des politiques comme François Hollande ou autres euh, des euh, directeurs d'entreprise et puis euh, des gens de la société civile qui soient euh, sociologues anthropologues mais aussi activistes euh, et pour arriver à la conclusion que comme pour un régime alimentaire finalement tu peux toujours te poser la question de savoir s'il faut manger plus de ça moins de ça euh, et finalement tu, tu n'arrives jamais vraiment à, à maigrir parce que en, en réalité il n'y a pas de régime parfait euh, ce qu'il faut c'est changer ton rapport à la nourriture je pense qu'en diététique on, on le sait bien euh, et je crois que pour l'écologie c'est un peu la même chose, c'est à dire que la question c'est pas de savoir si tu prends moins l'avion, si tu manges pas de viande si bien sûr que ça a des impacts mais pour moi il faut changer ton rapport au monde et changer ton récit euh, et ça en fait c'est quelque chose qui donc, que, je, que je vois pas trop parce que souvent on est dans des discours un peu binaires qui sont euh, soit euh, tout va s'effondrer c'est horrible euh, ou euh, la technologie va nous sauver on attend que quelqu'un ait la réponse et ce discours binaire, je le trouve limitant. Moi, il, il, il me correspond pas. Et euh, le récit de société, il est en train de s'installer. En réalité, ce que ce que tu parles, le mythe dunisiaque, euh c'est quelque chose qui est déjà en train de s'installer. C'est pas c'est pas vraiment nouveau. Ça fait une vingtaine d'années que c'est en place. Pour mm. moi, ce qui est intéressant, mm. c'est de voir que. Euh, et j'avais posé la question à Michel Mafesoli, qui, qui est un sociologue qui parle beaucoup de ce, ce mythe dionysiaque versus le mythe prométhéen, donc qui est très très masculin, très très, très droit, viril. Mmh. Voilà, très, très viril, dans lequel on était. Euh, et, et quand je lui dis, mais pourquoi ça passe pas Pourquoi pourquoi ça va pas plus vite Et il me dit, bah parce que une étoile, elle brille longtemps après sa mort. Et je crois qu'en fait, ce mythe prométhéen, il est mort depuis un petit moment déjà. Et il est déjà en train de s'installer. C'est-à-dire quand tu vois... Euh, euh, bah, l'acceptation des communautés LGBTQ, euh, quand tu vois effectivement la possibilité de euh, faire plusieurs métiers en parallèle, quand tu vois... Il y a énormément de choses qui se passent finalement, euh, on s'en rend compte, et qui sont qui sont le nouveau monde. Et en fait, il y a encore beaucoup de gens qui vivent dans l'ancien monde, et par exemple, l'ancien monde, il est construit sur un mythe que le bonheur est, est associé à un triptyque qui est euh, l'accumulation la, la, de biens, de pouvoir et d'argent. On sait bien que c'est faux, j'explique ça très bien, je pense. Dans le livre, je, je passe beaucoup de temps à expliquer pourquoi c'est faux et, et quelles sont les limites de ce modèle-là. Euh, donc, réexpliquer ce modèle-là, réexpliquer ce que, ce que peut être le bonheur et le trouver en soi. Tu vois, il y a, je, bah, sur ton podcast, tu parlais énormément de ça, évidemment, de comment je, je peux euh, retrouver cet, cet alignement interne et finalement se dire que le bonheur c'est ce que j'ai à l'intérieur de moi et pas forcément ce que je vais trouver à l'extérieur
0: Oui parce que tu dis que c'est fondamental d'être aligné et moi j'ai toujours cette question euh, qu'est-ce qu'être aligné en fait c'est euh, c'est pas évident parce qu'entre nos, nos désirs euh, nos, nos volontés, euh, nos blessures euh, nos histoires euh, moi, je, moi, je suis beaucoup un, un, un penseur contemporain, Franck Lobet, avec qui j'ai fait quelques podcasts, mmh. euh, qui parle vraiment de cette euh, d'accueillir en fait toute cette dualité en nous qui est faite, qui est pleine de contradictions. Donc, quand on parle d'être aligné, euh, je, je, je m'interroge sur ce que toi, en tout cas, qu'est-ce que ça t'évoque.
1: En fait l'alignement parfait n'existe pas je crois pas je pense que c'est c'est quelque chose vers lequel tu tends c'est un peu comme quand tu lis les accords toltec et tu vois c'est c'est quelque chose vers lequel tu tends tu peux jamais vraiment être euh, dans enfin euh, purement enfin euh, je crois pas enfin peut-être le la, 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 je sais pas mais être purement dans les dans les accords toltec tout simplement parce qu'on est on est, euh, on est euh, sur terre et donc on a un corps on a voilà j'ai j'ai plus l'expression en tête mais mais tu 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 ne peux pas tu ne peux pas être parfaitement aligné mais simplement euh, essayer d'aller vers cet endroit c'est-à-dire de se dire je vais tenter d'avoir euh, mes pensées mes actions euh, euh, mon corps qui sont alignés euh, vers euh, un objectif que moi j'envisage donc euh, par par exemple euh, moi j'ai réfléchi à euh, parce que j'essaie d'accompagner les marques aussi et c'est un peu le métier vers lequel je me dirige de plus en plus dans la transformation responsable donc mmh. Fait régulièrement, c'est travailler sur la raison d'être. Donc, on explique, ben, il y a pourquoi les marques existent, il y a qu'est-ce qu'elles font et pourquoi la marque existe. Donc, pourquoi pourquoi j'existe Moi, j'ai travaillé là-dessus. Et moi, par exemple, euh, je, tra... enfin, je crois que mon rôle c'est d'ouvrir la porte, tu vois, pour reprendre l'expression de volant, euh, ouvrir la porte à la connaissance. Euh, mais surtout euh, au réseau. J'aime beaucoup beaucoup mettre en relation les gens. Et donc, bien sûr que tout n'est pas aligné. Euh, et tu vas créer du lien. Tu as entendu parler en introduction, mais bien sûr que tout n'est pas aligné. Bien sûr que j'ai des tonnes. Et tu vois, j'en parle beaucoup dans le livre. Mais je crois que c'est pas grave. En fait, il vaut mieux embrasser euh, ces euh, contradictions. Tu sais, on parle beaucoup. Tu parlais de Young tout à l'heure. On parle beaucoup mmh. des dark side, euh, mmh. des parts d'ombre. Je crois qu'il faut. Le, le, le problème, c'est surtout quand tu ignores ta part d'ombre. Euh, la, la question, c'est pas de se dire que t'en as pas et que t'en auras plus, euh, mais plutôt de, de l'accepter et de, enfin, de, 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 la, de la voir, de la, de, de la comprendre, mais de l'accueillir tout simplement. Et à partir du moment où tu l'accueilles, t'es déjà beaucoup plus aligné, je crois.
0: Oui. Moi, Alors, tu tu es... bah oui, oui, j'entends en, bien. Et tu as été marqué, euh, tu le dis dans ton livre, par la lecture du, du philosophe et écrivain que j'aime beaucoup également, Satish Kumar, qui parle d'écologie mmh. spirituelle. Et tu dis que vraiment dans les pistes qui se dessinent, c'est vraiment ce concept d'écosophie et qui, toi, t'a touché particulièrement
1: oui, parce que l'écologie, euh, étymologiquement, ça veut dire le discours sur la nature. Et en fait, euh, le discours sur la nature, je pense que les gens, ils ont plus ou moins compris. On peut avoir... Euh, je parle aussi beaucoup des, des, de neurosciences et de comprendre comment on réagit par rapport à ce discours, euh, comment on peut réussir à le mettre à distance, que ce soit dans le temps parce que euh, si on se dit dans 2100, ça sera invivable, ben, c'est trop loin donc on se pose pas la question, euh, distance géographique donc ben au Bangladesh il y a des, des conséquences horribles mais moi je connais personne au Bangladesh donc euh... puis le Bangladesh c'est loin donc euh, je le mets à distance, distance euh, évidemment émotionnelle parce que ben, ce que je disais à l'instant tu connais personne au Bangladesh donc tu t'intéresses tu pas et finalement euh, l'écotrophie c'est la sagesse de la maison de se dire que finalement euh, et ça je pense que c'est essentiel tu vois on parle de déclic je pense que c'est important de, de, de comprendre que c'est des déclics, de comprendre que la nature c'est toi et partir du moment où tu comprends que la nature c'est toi ben naturellement euh, que, que, donc tu peux le prendre, considérer comme une maison c'est chez toi mmh. euh, mais ça peut être toi ton corps aussi euh, tu vois il y, y a cette phrase dans, dans le bouquin de Satish qui est la première écologie c'est son corps donc tu peux pas prendre soin de la nature, soin des autres si tu prends pas soin de toi
0: ouais, de notre moi, temple
1: sacré liens... oui. voilà exactement, le lien à soi, lien aux autres le lien à la nature, mm. qui est le trait de la guitare euh, et, et finalement euh, l'écosophie, moi c'est un concept qui me parle énormément parce que euh, à partir du moment où tu comprends ça bah, tu comprends que le problème c'est pas que tu prennes l'avion, que tu manges de la viande encore une fois, c'est de se dire bah, quand je le fais, je m'abîme un petit peu euh, tu vois, on parle beaucoup de, de croissance, de décroissance, il euh, y a quand même cette, cette question qui est mais qu'est-ce que c'est que la croissance, qu'est-ce que c'est que la, la décroissance Parce qu'il y a une réflexion à court terme de la croissance qui est l'accumulation de, de, de profits, évidemment, euh, mais en fait, cette, cette croissance à court terme, elle, elle décroît la, ton espérance de vie à long terme. Donc, est-ce que ça, c'est vraiment de la croissance ou est-ce que c'est de la décroissance C'est des questions comme ça qu'il faut se poser et je crois que quand oui. on parlait tout à l'heure de mythe de société, c'est vraiment ça qu'il faut remettre en question. Tu vois, Remettre en question ce que c'est que la performance.
0: Ouais, euh... tout à fait. Et euh, j'aime beaucoup cette. Euh, alors dans ton livre, il y a des, il y a des respirations. Il y a des pages avec des respirations. Ça, ça me plaît énormément. Et, et je te cite. Tu dis Il est difficile de réfléchir à ce que l'on peut supprimer de sa qualité de vie pour le bien de l'environnement. C'est un autre exercice de faire un pas de côté et d'envisager le bonheur différemment. De comprendre que nous sommes la nature. Ce que tu viens de dire à l'instant.
1: Mm -hmm. je crois que en fait, euh, moi, quand je et je je, 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 encore une fois, je me prends pas comme exemple parce que moi-même, je réfléchis comme ça. Donc, tu vois, tu te dis, ben. Qu'est-ce que je vais pouvoir supprimer pour être plus écologique Donc tu, tu te dis, ben, je vais, je sais pas, arrêter le savon liquide. Ou euh, je vais, euh, moi j'ai une moto, donc je vais plus prendre ma moto, je vais euh, uniquement prendre le vélo. Ou euh, je sais pas, enfin euh, peu importe, tu vois, il y a, y a des millions, il y a des millions de choses que tu peux faire. Euh, tu peux te dire je vais aller vivre à la campagne, mais finalement en fait tu réalises que vivre à la campagne, as un impact qui est plus important que quand tu vis à la ville. Donc euh, donc du coup c'est pas si simple, tu vois, quand tu quand tu réfléchis comme ça et quand tu réfléchis parce que tu vas enlever, c'est extrêmement compliqué. Alors ouais. que si tu changes spiritualité de société, ce que ce que j'essaie d'expliquer dans le livre et, et je prends huit euh, ans tendances qui sont euh, le développement du féminin, euh, le développement personnel, euh, consommer local versus global, le chamanisme, mmh. l'économie euh, circulaire, euh, être dans le collectif plutôt que dans l'individuel, euh, être dans le contentement, être dans le slow. En fait, à partir du moment où tu embrasses cette nouvelle spiritualité, finalement, tu n'as même plus besoin de te forcer à te dire, mais est-ce que est-ce que ça c'est écologique En fait, naturellement, par exemple, rien que si on parle du, j'ai parlé tout à l'heure de, des hommes et des femmes, du féminin, du masculin. À partir du moment où tu es dans le ton féminin, c'est-à-dire dans cette force intérieure et pas dans cette force extérieure, donc tu as moins besoin de prouver, tu as moins besoin d'aller vite. Donc, en fait, naturellement, tu pollues moins. En fait, tu vois, as même pas besoin de te forcer. Euh, et, et, et moi, je pense que ça, c'est extrêmement important. Et puis, euh, une chose auquel je fais référence dans, dans le livre, c'est que quand je parle du bonheur, c'est que, tu sais, je parle, je parle de l'accumulation d'argent. Tu vois, le fait de oui. gagner au loto, et oui. je prends cet exemple de cette personne qui se suicide qui, après qu'elle Qui qu se suicide.
0: Gagnée. Et tu le dis, tu le dis après en plus. Hein, donc, effectivement, ah ouais. on, on pense que c'est parce que sa femme l'a quitté. Tu l'expliques, et puis finalement, euh, bon, sauf, sauf les fait, personnes qui, qui connaissaient cet homme. Mais oui.
1: exactement. Et en fait, il y a un processus qui est que ton cerveau n'est pas construit pour envisager. Euh, les mauvais côtés d'une bonne nouvelle mm. et alors ça c'est le premier truc c'est à dire euh, si on te dit euh, et je prends cet exemple dans le livre aussi euh, on, on te propose un voyage à New York ou un chewing-gum a priori tu vas prendre le voyage à New York bon à moins que tu n'aies pas envie de prendre l'avion, ce qui est une, une autre discussion. Euh, mais en fait, tu n'envisages pas que peut-être que l'avion va se cracher, peut-être que en fait tu vas avoir un accident de voiture quand tu vas être à New York, peut-être que en fait tu n'envisages pas tous ces éléments-là parce que en fait les éléments négatifs d'une bonne nouvelle tu n'arrives pas à les envisager. Et de la même manière, tu en fait, ton cerveau est bien construit, tu n'envisages pas les bons côtés d'une mauvaise nouvelle. Donc si je t'avais dit il y a six mois tu vas rester confiné pendant deux mois chez toi, euh, à pas pouvoir bouger, c'est une nouvelle qui est horrible. Et en fait, on se rend compte aujourd'hui. Euh, qui y a une sorte de, de, de moi j'appelais ça un casa syndrome, qui est en fait, ben, en fait t'es assez bien chez toi. <rire> euh, et y a, y a, me... Alors bien, il y a pas mal de gens qui le vivent mal, mais il y a mm -hmm. aussi pas mal de gens qui le vivent bien. Euh, ouais, et, et en fait, ton cerveau, il n'est pas construit pour envisager ça. Ce qui mm -hmm. est plutôt euh, des, des réflexes de, de survie que autres mais mm -hmm. mais c'est intéressant de le voir. Et en fait, euh, quand tu penses à ce que tu vas supprimer, en fait, il faut être dans l'expérience. Et quand tu es dans l'expérience, tu te rends compte que, ben, en fait, ça va finalement. Euh, et, et ça je pense que c est, c est, je prends l'exemple d'Olivier Morel qui euh, mais j'ai un autre exemple de Martin Serralta qui est, tous les deux étaient chez Danone qui ont divisé leur salaire de manière mmh. assez monumentale Olivier par deux dans un premier temps et euh, je crois Martin par quatre et en fait quand au début ils réfléchissaient à ce qu'ils pouvaient enlever ils n'arrivaient pas à trouver ils faisaient des petits pas des, des petits pas de côté des petits pas, des petits pas en avant mais, mais pas vraiment de grand effort et puis en fait quand ils ont été dans l'expérience où ils ont vraiment divisé leur salaire par deux ou par quatre Bon, en fait, ça va. En fait, ça n'a pas touché leur bonheur. Alors bien sûr, ouais. il partait d'un salaire qui n'était euh, pas le SMIC. Mais néanmoins, tu te rends compte que euh, ça, 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 ça joue pas tant que ça. Ça joue, hein, bien sûr. Mais, mais c'est dans l'expérience que tu, que, tu, que tu vis. Il y a Mogodad qui explique aussi sans. Bon, oui, alors pourrait... c'est
0: effectivement, ça faisait partie de mes questions. là. L'ex-directeur le, de, de Google X là, qui t'inspire beaucoup et qui est auteur du livre La formule du bonheur. Alors qu'est-ce qu'il nous dit, lui, sur cette formule du bonheur
1: bah, lui, il dit, finalement, le bonheur, c'est quoi C'est tes attentes. Le bonheur, c'est la réalité moins tes attentes, pardon donc euh, si, ton, tes, si tes attentes sont très élevées nécessairement euh, le bonheur ça va être compliqué si tu n'as pas d'attente et par exemple pour le confinement je pense que personne n'avait vraiment d'attente voire des attentes négatives bah, le résultat il est plutôt positif hein. il dit ça il dit aussi évidemment euh, qu'il y a cette histoire de. et Frédéric Lopez que j'ai reçu aussi sur, sur le podcast il explique ça d'une manière différente mais euh, Frédéric explique euh, il voit des peuples qui euh, vivent donc de l'agriculture et il euh, n'y a pas donc, il n'y a pas de culture. Et malgré tout, ils sourient, ils sont heureux, ils sont contents. Et ils se disent, mais comment c'est comment même possible, en fait et ils, et ils répondent, et Mo m'expliquait la même chose, que tu sais que tu peux compter sur les autres et qu'ils vont t'aider. Et ça, en fait, et, et je crois qu'on qu le vit un petit peu pendant ce, 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 ce confinement, le fait de savoir que tu peux compter sur les autres, c'est un relâchement exceptionnel. Et moi, par exemple, tu vois, à Paris, avant, j'habitais à Château-Rouge. Alors, pour ceux qui connaissent Paris, c'est un, un espace où, euh, qui est connu parce que euh, très africain, très dense. Euh, donc, il y a des gens parfois qui ont peur parce que, tu vois, il y a beaucoup de noirs. <rire> mais euh, c'est horrible, mais c'est la réalité. Euh, et en fait, euh, moi, je, 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 je serais beaucoup plus à l'aise de me faire agresser à Château-Rouge que de me faire agresser dans le 7e, parce qu'en en fait, tu sais que les gens vont venir t'aider. Oui. Il y a vraiment ce truc de, de communauté qui est extrêmement fort. Euh, et, et je pense que dans l'expérience, donc tu vois même quand tu n'as pas le sou, ce qui était le cas de Mo parce qu'il a grandi en Égypte et donc ils avaient pas tous les jours assez à manger, etc. Bah, tu sais que tu peux compter sur les autres. Mmh. Il y a quand même ce trait communautaire qui est très fort, qui est pas du tout dans notre société parce qu'on l'a complètement perdu. Euh, il y a aussi, cette, tu sais, je parle dans le livre de... Cet anthropologue qui est allé faire des études sur les sur les soldats américains, mais aussi sur les Indiens d'Amérique, et où il explique et je trouve que l'anecdote est rigolote que euh, quand les Américains, alors je sais pas si on peut les appeler comme ça à l'époque, mais on va dire les Européens à l'époque, euh, capturaient un Indien tout ce qu'il voulait, c'était retourner dans sa tribu. Et quand un Européen un américain était capturé dans une tribu indienne, en fait, il voulait plus rester <rire> ouais, <c
0: 'est rire> parce ça. que en
1: fait, il euh, y a cet esprit communautaire qui est extrêmement puissant et, et qui nous aide énormément, et en fait qu'on a complètement euh, mmh. perdu de croix dans notre société moderne.
0: Alors justement, dans ton livre, pour toi, c'est une des pistes, et là, euh, la paire de lien est aussi sociologique, on voit que l'isolation et la solitude sont très présents dans notre société, en ce moment c'est criant, même s'il y a des bonnes nouvelles avec le confinement, il y a aussi toute une partie de, de gens qui vivent vraiment une immense solitude, comment est-ce qu'on peut recréer du sens dans notre rapport à l'autre, et, et, et ces communautés Comment tu envisages ça
1: Je crois que... C'est pour ça que je parle de développement personnel. Je pense que tu ne peux pas te créer de lien aux autres, euh, ni de lien à la nature, si tu ne fais pas. Tu vois, c'est un peu ce que, ce qu'explique Satish Kumar, j'en ai parlé tout à l'heure. Si tu ne fais mmh. pas de lien avec toi-même. C'est pour ça que le développement personnel, même si aujourd'hui, il faut être honnête, la majorité des gens qui font du développement personnel, c'est dans une démarche individualiste hein, pour aller mieux. Euh, donc, ils ne le font pas euh, vraiment euh, pour les autres. Mais c'est pas grave, parce qu'en réalité, quand tu crées du lien avec toi, et si tu... Euh, suis les préceptes, mais au bout d'un moment ils s'imprègnent, tu vois eh ben, en fait tu vas naturellement euh, avoir un rapport différent avec l'autre euh, donc il y, y a ça, moi je crois beaucoup aussi à l'évolution de nos modes de vie, j'en remets beaucoup en question euh, le, la, la propriété individuelle, tu vois je, je crois beaucoup oui. au co-living, même si aujourd'hui moi je, vis, je suis tout seul, mais, mais je crois j'aimerais bien être dans un espace de co-living où en fait tu vis à plusieurs dans une sorte de petite communauté, pas tant pour être fermé. Mmh. Tu vois, quand on parlait de local versus global, par exemple, tout à l'heure, l'idée, c'est pas de se dire qu'il faut se fermer par rapport aux autres, c'est surtout pas ça, mais simplement de savoir qu'on peut compter les uns sur les autres
0: ouais, en mode et se dire que...
1: C'est essentiel. Et là, tu vois, typiquement, là pendant le confinement, moi, avec mes voisins, c'est des, des anecdotes et en même temps, les, la vie est faite d'anecdotes. Euh, ben, on, on se retrouve, on fait de la corde à sauter tous les matins ensemble. Euh, hum. Quand quelqu'un a à manger, euh, il en donne aux autres parce qu'il a cuisiné c'était trop pour lui. Euh, quand il va faire les courses, quand il va à la pharmacie, comme il y a la queue, ben, il propose aux autres euh, s'ils ont besoin euh, mmh. qu'on leur achète quelque chose. Tu vois, c'est petit, des petits riens. Bien sûr, c'est des détails, mais en fait, ça change tout parce que du coup, tu peux avoir confiance.
0: Ouais, moi je trouve là, ça très, très touchant euh, en fait ces, ces partages moi je fais ça aussi je suis confinée en Suisse et euh, j'ai j'ai une cousine et puis des amis dans le quartier etc et c'est beau de voir ces petits échanges tu vois tiens je vais euh, je vais faire mes courses te rapporterai le truc et puis euh, moi je me rends compte que je marche c'est-à-dire qu'avant, j'aurais peut-être pris euh, soit mon vélo soit ma voiture même si elle électrique pour aller apporter quelque chose à quelqu'un euh, pour aller plus vite et là en fait comme j'ai quand même un peu plus de temps et que mmh. la voiture elle bouge plus euh, etc je vais à pied et donc c'est vraiment d'autres rapports qui se mettent en place c'est spectaculaire je trouve
1: ouais le, le, la marche à pied c'est le c'est le temps de l'homme tu vois euh, oui. et, et je crois que on a voulu euh, en fait bon les, les, c'est pas surtout pas un reproche hein, les villes ont été construites euh, pour la voiture, donc en fait on a pensé la ville et c'est ça qui est un peu compliqué d'ailleurs pour les politiques, pour répondre à la crise climatique c'est que tout a été pensé pour la voiture donc euh, euh, le, le travail est pensé pour la voiture euh, les courses sont pensées pour la voiture, tout est pensé pour la voiture donc euh, donc c'est naturel d'utiliser une voiture et en fait, moi je marche énormément euh, je fais aussi beaucoup de vélo et as un rapport au temps qui est très différent, qui a un temps qualitatif d'abord marcher ça permet aussi parfois d'être en, en méditation euh, Mmh. donc ça c'est la première chose et en fait c'est extrêmement important de prendre le temps moi je, je, je me bats beaucoup contre l'optimisation du tout tu sais, euh, oui. on optimise toujours tout, tout le temps il euh, y a cette phrase, je parlais des, des, des petites des petites phrases qui sont mises en avant qui dans ponctue, le livre qui, ouais, est, mmh. euh, qui est ponctue, qui est, oh là là, qu'est-ce que je suis occupé et en fait comme si c'était euh, tu oui, sais oui. Euh, oui. Un truc génial d'être occupé. Oui, 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 et en fait. Fait, je je, oui. je crois pas, moi, moi pour moi, ne pas être occupé, s'ennuyer. Et je pense que là, on l'expérimente pendant oui. le confinement aussi. C'est oui. important. Ça, ça permet de prendre du temps avec soi et c'est essentiel.
0: Ouais, j'en ai parlé avec Léonard Anthony aussi dans un podcast. Euh, effectivement, il dit que c'est très sociétal, que par exemple, les Allemands ne sont pas comme ça. Le côté oh « je suis débordée, je suis busy, je pédale non. dans ma cage », en fait, c'est assez bien vu en France. Ça veut dire qu'en fait, t'es performant. Et que oui. lui, il dit que c'est plutôt un indicateur en fait de, de sous-performance dans d'autres cultures. Même proche de la nôtre, et c'est vraiment intéressant. J'ai vu que tu l'avais, tu avais mis toi aussi cette phrase dans, dans, dans ton livre, et c'est essentiel de, de, de revenir à ça, effectivement. Mm -hmm. Alors tu vois, quand je t'entends, euh, je, je pense vraiment à cette idée que, que tu soulèves en disant que tu crois plutôt en l'engagement plutôt qu'au militantisme. En fait, quelle est la différence pour toi C'est intéressant.
1: Ouais. Alors ouais effectivement je, je me suis beaucoup posé la question oui. euh, sur le, le militantisme versus l'engagement. Ouais, C'est fait... une question
0: que je me pose beaucoup moi aussi, ça m'intéresse vraiment d'avoir ta, ta réponse que j'ai lue mais que tu la partages, mmh. ouais. <rire> euh,
1: que je, je me fait, pose toujours euh... hein, d'ailleurs. Ouais, et ben en fait moi je me suis dit en fait parce que je je je, je vois beaucoup de militants évidemment euh, que ce soit pour l'environnement mais aussi euh, dans la cause féministe euh, ou euh, plein de causes différentes et en ouais. fait tu te rends compte de plusieurs choses la première c'est que les personnes qui sont militantes alors majoritairement et c'est certainement pas une critique encore une fois euh, beaucoup euh, ça devient leur raison d'être d'être militant et en fait quelque part quand euh, la cause pour laquelle tu te bats est ta raison d'être tu n'as pas vraiment, enfin, enfin un, un petit peu intérieurement, pas, pas forcément de manière consciente, euh, tu n'as pas vraiment envie que ça se résolve. Parce que si ça se résout, finalement, tu n'as mmh. plus de raison d'être.
0: C'est ça. Euh,
1: et, et donc, en fait, et puis tu sais, on pourrait on pourrait faire appel au, au paradoxe de Tocqueville, c'est-à-dire que chaque petit élément qui reste, le paradoxe de Tocqueville, c'est que finalement de dire que plus un élément disparaît, plus les petits éléments qui restent te semblent insupportables. Euh, et en fait finalement le, le, le militantisme et tu le vois beaucoup dans, dans le féminisme euh, c'est vraiment ça, donc il euh, y a ça ensuite il y a, y a aussi que quand t'es militant, t'es souvent militant évidemment pour quelque chose, pour une cause mais par, par définition tu es aussi militant contre, euh, c'est à dire qu'il y a quelqu'un qui a raison il y a quelqu'un qui a tort, En le cas, dans ta tête c'est toi qui as raison et le fera nécessairement tort et en mmh. fait pour moi la dualité euh, n'est pas la bonne réponse parce qu'en fait de créer de la dualité euh, là où il y a besoin d'unité, euh, ça, ça ne fonctionne pas, tandis que quand tu es engagé tu es engagé pour. Je crois pas que tu puisses être engagé contre euh, quelque chose. Tu vois. Moi, je mets une petite nuance. Alors, elle est peut-être oui. fine. Hein. Oui. Donc, tu ne tu nourris euh... pas
0: en fait le, le camp que tu combats en fait en faisant ça effectivement. Exactement. Moi, je, je le crois beaucoup aussi. Oui.
1: Moi, je suis engagé pour. C'est à dire qu'en fait, moi, je, mmh. je vais la leçon à personne. Je suis pas du tout parfait. Euh, je, j'ai je, je, rien à redire sur les actes euh, de, de qui que ce soit. Je comprends que chacun va à son rythme. Euh, simplement, euh, tu vois, si je pense que quelqu'un. Euh, n'a pas forcément compris le concept bah, je vais lui expliquer que voilà enfin juste expliquer de dire euh, bah, peut-être que sur une voiture il faudrait un compteur de CO2 parce que si tu voyais la, la pollution que tu, tu génères peut-être que quand t'attends euh, au supermarché que euh, ton conjoint ta conjointe euh, sort du supermarché peut-être que tu arrêterais ton moteur tu vois c'est des choses aussi simples que ça et en fait peut-être que la personne ne s'est même, même pas posé la question de savoir... Euh, quand, bah, tu vois, je prenais l'exemple tout à l'heure quand tu attends l'eau chaude euh, que, que l'eau chaude arrive. Où est-ce que va cette eau qui est potable est-ce que Enfin, tu, tu vois, majoritairement, tu te poses pas la question. Tu sais, il y a cet exemple dans le bouquin aussi qui est euh, en Angleterre, quand tu fais bouillir de l'eau dans une bouilloire, euh, mmh. le, le on fait toujours bouillir trop d'eau. Et donc, le résidu d'eau... Euh, qui est bouilli en trop donc ça génère, ça génère de l'énergie évidemment. Toute cette énergie-là, si tu l'accumules sur tous les anglais, ça permettrait d'éclairer l'Angleterre tous les tous les tous, tous les soirs. Ah, donc fou. en fait, mmh. c'est aussi des problèmes de design euh, produit évidemment oui. euh, auquel, euh, auquel je fais référence. Mais tu vois juste de permettre aux gens de prendre conscience. Et moi je moi je et ça c'est de l'engagement pour moi. C'est pas euh, euh, tu vois dans, dans dans le militantisme je, je ressens euh, par exemple les entreprises sont un problème parce que de toute façon elles ne cherchent qu'à faire du profit.
0: Ou les patrons euh, ou, euh, ou les patrons
1: sont tous des connards ou peu importe mmh. que, ce que tu ce que tu peux penser alors que pour moi euh, comme on est tous partis de la solution euh, mais aussi du problème euh, ben en fait il faut faire appel à tous les gens qui ont une bonne volonté et accepter que chacun est sur son chemin et ne va pas à la même vitesse et plutôt mmh. que de lutter les accompagner pour que ils aillent dans le même chemin et qu'ils accélèrent leur, leur, leur route Moi, c'est comme le ça que j'envisage je ouais.
0: Ouais. alors tu, euh, ton livre est une synchronicité parce qu'évidemment quand tu l'as écrit tu ne savais pas qu'on allait se retrouver dans cette situation de, de confinement et de virus et, et dans les pistes que tu proposes et qui ont été amorcées évidemment avant le confinement mais qui vont s'accélérer de plus en plus c'est des personnes qui vont choisir probablement de travailler différemment à temps partiel, en télétravail tu parles aussi beaucoup dans ton livre de la relocalisation pour favoriser l'autonomie alimentaire et, et ce confinement te, te donne entièrement raison puisque on voit que c'est maintenant indispensable on, je crois que paris euh, si, si paris arrêtait d'être approvisionné euh, il y aurait plus de nourriture je crois en trois quatre jours enfin c'est très rapide ah
1: oui, c'est très rapide. En fait, ouais, L'indépendance alimentaire de Paris, euh, elle est, euh, je me souviens plus du chiffre, il est dans le bouquin de manière assez précise. J'avais interviewé euh, Elisabeth euh, Laville la de, ville. de Uthuri, ouais. Euh, ouais, qui, ouais. qui donnait les chiffres parce que c'est leur étude. Euh, mais globalement, c'est autour de, de 2-3%, donc c'est alimentaire et puis euh, non alimentaire, Enfin, tout cumulé, je crois que c'est 5-6%, donc c'est très très faible. Oui, c'est euh, très faible. Je pense que en fait, quand on pense euh, à la pollution, euh, et c'est ça que les politiques n'arrivent pas à faire, et c'est pour ça que tu te rends compte qu'on attend tous la réponse du politique et qu'en fait, le politique n'apportera pas la réponse. Euh, enfin, En tout cas, c'est le constat auquel moi, j'arrive. Euh, c'est que, en fait, c'est des pensées complexes. Tu sais, on fait on fait souvent référence à Edgar Morin et la pensée mmh. complexe. Mmh. Je pense que c'est vraiment ça. C'est-à-dire qu'en fait, penser la pollution, c'est repenser le travail. Parce que aujourd'hui, le travail est pensé pour être centralisé dans des villes, dans des bureaux, et tu te rends compte avec le confinement que c'est pas nécessaire. Euh, en fait, c'est important de. Je pense que c'est important de d'être, euh, de se retrouver de temps en temps. Donc peut-être qu'on pourrait imaginer des espaces de coworking. Euh, dans les banlieues, par exemple, si je pensais à une grande ville, euh, peut-être qu'on pourrait imaginer que majoritairement, au lieu du temps, les gens restent à la maison, euh, parce que aujourd'hui, tu vois, il y a une perte de temps liée au transport, et puis il y a une pollution qui est associée, qui est évidemment essentielle. Donc, en fait, toute cette pensée complexe euh, et, et ce, cette idée de, de repenser la ville, euh, qui est cette, euh, euh, c'est l'expression, expression, mais euh, cette euh, chose indispensable, mais qui est aussi insupportable. Euh, ben c'est des éléments qui sont qu'on qu va devoir euh, auquel on va devoir faire face mais mmh. moi ce que je trouve intéressant tu vois par rapport à tu vois et pourquoi j'ai appelé le bouquin sonnable paradis c'est aussi que ce paradis qu'on s'est créé et on peut pas dire tu vois parce qu'on est tous euh, même si on n'a pas du tout la sensation tu sais je prends l'exemple de euh, combien euh, quel quel montant d'argent il faut gagner chaque année mmh. pour être dans les 1% les plus riches mmh. et <rire> et tu te rends mmh. compte qu'en fait c'est 27 000 euros et que en, en réalité il y a quand même beaucoup de gens qui sont dans les 1% les plus riches de la planète euh, alors, bien sûr, on peut toujours se dire que ça coûte plus cher la vie en France ou, ou en Suisse ou ailleurs. Ouais, une, une question de PIB, euh, que, oui. Mais, mais au final, une vie humaine, c'est une vie humaine. Donc, euh, oui. tu, tu vois simplement que l'accumulation d'argent, ça fait juste des prix plus chers et qu'en fait, ça sert Enfin, ça, le, le modèle fonctionne pas. Donc, euh, tu, tu, tu peux te dire que ce paradis qu'on a créé où, en fait, on se rend compte qu'il y a de plus en plus de suicides, que les gens font des burn-out, que l'espérance de vie en Occident est en train de baisser. Ben en fait c'est insoutenable pour nous aussi en fait c'est ça qui c'est ça qui est assez fou c'est que ce, ce mode de vie qu'on a créé il est insoutenable pour nous il est évidemment insoutenable pour les autres vivants euh, et par vivants j'entends les autres animaux mais aussi euh, mais aussi la nature
0: oui alors' ce qui est, ce qui est super c'est que toi justement tu es un ancien marketeur on entend parfois dans ton langage vraiment ces réflexes aussi qui, qui reviennent et aujourd'hui tu te présentes plus comme un analyste culturel plutôt que, que ce fameux marketeur. et tu parles mmh. de cet impact positif qu'on peut avoir en tant qu'individu dans le monde de l'entreprise tu en as un petit peu parlé tout à l'heure à travers l'accompagnement que tu fais mmh. c'est essentiel et je trouve que c'est d'autant plus euh, d'autant plus fort que tu sais d'où tu viens et tu en parles de manière très transparente et très humble et je le disais au début de, de l'interview euh, que tu vient de ce monde-là
1: En fait, euh, moi, je, 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 en fait, comme je le disais tout à l'heure, je suis contre personne. Moi je, moi, je suis pour ceux qui ont envie d'avancer. Et en fait, quand je réfléchis à... Euh, alors, il y, y a plusieurs choses. D'abord, je, je vais te reprendre le, le mythe de Cassandre, qui <rire> est un mythe intéressant euh, quand tu parles d'écologie. En fait, tu peux te poser la question, Cassandre, donc c'est cette... Euh, femme que, qui avait la vérité que personne ne croyait. Donc tu peux te poser la question, mais comment ça se fait que personne ne la croyait Et comme aujourd'hui, on a des scientifiques qui disent ce qui va se passer, qui disent ce qui se passe d'ailleurs, et que personne ne croit. Et en fait tu te poses la question, mais comment ça se fait en fait que personne ne les croit Comment ça se fait que personne ne croyait Cassandre Et en fait... Euh, des analystes qui ont analysé ça et que je trouve assez intéressante, euh, c'est de se dire en fait, il y a trois éléments qui sont essentiels. La première, c'est quand tu ne fais pas partie du Serail. À l'époque, bon, Cassandre était une femme et c'est évidemment une société très machiste dont elle ne faisait pas partie du Serail. Moi, je pense que le fait de faire partie, euh, de euh, fait d'être un citadin avec une vie entre guillemets moderne, de travailler dans le marketing, dans l'entreprise, fait que par essence, les personnes m'écoutent plus que quand je leur dis euh, « euh, moi, j'habite à la campagne euh, », et, et ma vie est, est idéale alors que toi ta vie elle est pourrie enfin, donc ça c'est le premier élément pour que les mmh, gens mmh, le mmh, deuxième mmh. élément c'est euh, que tu n'ailles pas trop loin de, de la zone de confort des personnes si tu vas trop loin de la zone de confort des personnes en fait ils t'écoutent plus donc en fait tu peux te dire que j'ai raison, t'as raison c'est super mais en fait les gens t'écoutent pas donc ça n'a pour moi aucun intérêt puis la troisième c'est d'avoir des faits concrets donc en fait euh, moi quand je réfléchis à cette problématique écologique je me dis finalement bon, donc toujours ce triptyque société civile politique et entreprises. Les entreprises ont un rôle essentiel à jouer pour plusieurs raisons. La première, parce qu'en fait, quand elles bougent, elles ont un impact considérable. Donc, admettons que euh, un groupe comme L'Oréal décide, c'est pas le cas aujourd'hui, mais décide d'arrêter les mon liquide, ils peuvent transformer l'industrie dans le monde, tout mmh. simplement. Mmh. Euh, et ça, c'est un impact monumental. donc clair. Mmh. Ça, c'est des choses qui, d'abord, me semblent essentielles. Quand euh, les, les entreprises décident de devenir des, des, des entreprises euh, For good, tu vois, des, des bicorps ou autres, oui. elles ont un impact essentiel quand elles redéfinissent ce que c'est que la croissance, la performance, elles ont des impacts essentiels. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, euh, donc elles peuvent revoir le design, ce qui fait que tout, tu vois, par exemple, tout à l'heure, je parlais de la bouilloire, revoir le design de la bouilloire, revoir, il y a, il y a des gens qui travaillent sur la douche où en fait, ils permettent d'économiser 90% de l'eau que tu consommes parce qu'en fait, l'eau, elle est, elle est recyclée et elle, est, elle est, elle te rebalancé dessus, donc elle est re-réchauffée et elle te rebalancée. donc en fait, c'est un cycle fermé d'eau et en fait ils te permettent d'économiser 90% de l'eau que tu consommes quand tu prends une douche donc il euh, y a aussi euh, dans le bouquin un exemple où ce qui paraît d'ailleurs vois... tellement
0: simple quand tu y penses
1: oui. mais tu sais il y a cet exemple aussi en Italie dans un hôtel euh, où euh, ils ont mis un compteur d'eau sur ta douche, en fait tu vois l'eau que tu consommes rien que de mm. voir l'eau que tu consommes tu réduis ta consommation <rire> ouais, tic tac tic tac
0: ouais t'as le, le truc qui passe ouais.
1: Bien sûr, parce que tu le vois en fait. Mm -hmm. Et en fait, tous ces impacts-là, l'entreprise peut avoir un rôle essentiel. Et c'est pas, je dis pas que l'État va pas avoir de rôle. L'État va, va évidemment accompagner tout ça. Mais, mais ça, ça, moi, je pense que ça vient, ça viendra des entreprises.
0: Ouais, sûr. Euh, ouais.
1: Donc, y a ce premier élément-là, enfin, deuxième quasiment. Et puis le troisième, c'est dans les récits, parce qu'en fait, quand on réfléchit aux récits, donc parce qu'en en fait, finalement, on vit tous dans des mythes. Donc, par exemple, quand tu crois qu'un billet de 50, 50 euros ou 50 francs suisses vaut 50 francs ou 50 euros, c'est une croyance. C'est un bout de papier, ça vaut rien évidemment. Quand tu crois à l'argent qu'il y a sur ton compte en banque c'est une croyance en fait y a, cet argent il n'existe pas il y a, y a rien derrière donc tout ça c'est un monde de croyances et les croyances comment ça fonctionne finalement ben, les récits qu'on te, qu te raconte donc euh, ce qu'on qu te dit sur le, le bonheur par exemple oui. c'est beaucoup euh, les, les artistes donc euh, les films les séries les musiques mais c'est aussi énormément la publicité en fait euh, et la publicité euh, les entreprises elles ont énormément d'argent euh, et elles savent raconter des histoires et donc en ça elles peuvent aussi avoir un impact important c'est à dire transformer les histoires qu'on nous, qu qu nous sert, qu'on nous raconte, pour nous dire bah finalement non, euh, le bonheur c'est pas forcément à l'accumulation, euh, il faut aller dans une société beaucoup plus féminine, voilà ce que enfin, dans des valeurs plus féminines, voilà ce que ça veut dire et ça ça ne ferme pas la porte aux hommes. Euh, tous ces éléments là en fait les sociétés peuvent avoir un rôle essentiel à jouer. En plus elles sont transnationales oui. et ce qui est pas le cas des États. Euh, et aujourd'hui, on pourrait penser que l'ONU ou autre peuvent faire des choses, mais en fait, l'ONU, il est ruiné, donc en fait, ils, ils pourront pas vraiment agir comme on le souhaite. Et on mmh. voit bien ce qui se passe aux États-Unis, tu vois.
0: d'ailleurs, euh, il y a un cadre juridique qui a émergé en France ces derniers temps, qui est le, le cadre des entreprises à mission. Mmh, euh, et, ouais, ouais, et ça, je trouve ça génial parce que du coup, euh, effectivement, la mission d'entreprise de n'est plus simplement de faire du profit et de produire quelque chose, mais aussi de, de, un rôle, une responsabilité, après qu'elle choisit et qu'elle définit, mais vis-à-vis -vis de la société.
1: Et aujourd'hui, alors bien sûr, aujourd'hui, c'est une loi qui n'est pas vraiment coercitive. Hein, mm. Mais, mais aujourd'hui, il y a des entreprises qui, qui y vont. Et moi, pour en parler avec les personnes qui accompagnent ces sociétés, comme euh, tu vois, j'ai interviewé le patron d'Ivre de pas Rocher, pardon, de la Maïf, euh, qui, a, qui a écrit ce bouquin sur l'entreprise politique et, et qui a vraiment oui. fait ce travail à la Maïf. Mais il y a le groupe d'Ivre Rocher qui a fait ce travail également. Il euh, n'y a pas que Patagonia. Le groupe euh, Léa Nature, hein. oui voilà exactement donc en fait il y a, plusieurs, il y a de plus en plus d'entreprises et en fait ce qui est intéressant c'est que comme c'est tu vois par rapport aux mythe de Cassandre dont je te parlais tout à l'heure comme c'est des gens du Serail en fait ils se parlent et il faut pas croire que les, les patrons de boîte ils n'ont pas envie, que ça reste des humains qui ont des enfants, qui ont une famille, qui se posent des questions. Ils ne sont pas que bouffés par le profit. Il y en a pour qui euh, c'est peine perdue, mais il y en a plein pour qui il euh, y, a, y a quand même cette réalité. Et donc, ils se posent des questions. Et en fait, de voir qu'il y a des entreprises qui bougent et, et à force qu'on leur répète, parce que les investisseurs aussi... Euh, euh, leur disent que demain s'ils ne font pas ce mouvement ils pourront pas survivre, mais en fait ils se posent des questions. Et en fait tu vois de plus en plus d'entreprises qui se posent la question de comment faire. Et ce qui est intéressant de voir, et ça c'est le patron de la Maïf qui me l'expliquait, c'est qu'à partir du moment où tu fais le switch, c'est exactement comme la transformation digitale à l'époque. La question c'est pas de se dire... Euh, je fais ça parce que c'est bien un petit peu parfois. C'est tu sais, comme les gens qui qui lisent des bouquins de développement personnel parce qu'ils vont pas bien et qui qui finissent par devenir coach alors qu'en réalité ils n'ont pas réglé leur problème. Ce qui mmh, arrive mmh. Euh, quand même assez fréquemment. Ouais, et ce euh, qui peut
0: même être dangereux d'ailleurs.
1: Ce qui peut être assez dangereux ouais, complètement. Et là c'est la même chose, c'est-à-dire que l'idée c'est pas de se dire euh, et moi je l'ai vu beaucoup dans le digital. Ah, bah tiens le digital c'est important donc je vais faire euh, du TikTok, je vais être sur Instagram, sur LinkedIn, euh, enfin, peu importe où tu vas. Si tu n'as pas compris la logique digitale. En fait, t'as rien compris. C'est pas la question. C'est la question, c'est pas de savoir si t'es sur Instagram, Twitter ou, ou TikTok. La question, c'est d'avoir l'état le, le, d'esprit. Et pour l'écologie, c'est la même chose. Et pour l'entreprise, du coup, c'est la même chose. C'est avoir l'état d'esprit qui fait que après, euh, en fait, tu ne verras plus. Il n'y a pas de retour en arrière. C'est ça qui est intéressant. Tu ne verras plus le monde de la même manière. Et mmh. moi, mon, mon job, c'est d'accompagner des marques pour les, pour, pour leur permettre d'avoir cette, cette vision, cette compréhension du monde, mais aussi de, de comprendre. Bah, concrètement qu'est-ce que ça veut dire dans mon entreprise donc les aider à définir cette mission et puis de manière plus opérationnelle définir bah, Qu'est-ce que ça implique Sachant que moi, j'ai évidemment cette notion marketing beaucoup plus forte que, tu vois, je ne vais pas faire de la logistique ou qui sont des Bien étapes sûr, importantes oui. sur lesquelles bosse utopie par exemple.
0: Alors Grégory, hélas, on arrive à la fin de ce podcast. Euh, J'avais une question sur le revenu universel, mais je ne vais finalement pas la poser parce qu'il y en a une autre ah. qui m'intéresse presque, je dirais, plus parce qu'elle est fondamentale pour moi euh, mais, mais je parle de, évidemment de, de, de mon point de vue. Euh, la question du revenu universel que tu abordes et qui est vraiment d'actualité en ce moment euh, pendant le confinement, parce que des pays ont mis en place de tels dispositifs pendant cette crise donc là, là ouais. ceux qui sont intéressés par ce sujet, je les invite vraiment à, à lire ton livre J'aimerais te poser cette question sur l'art. Tu pars de l'art comme l'outil le plus puissant pour changer le récit. Et d'ailleurs, ton épisode se termine sur cette expérience que tu as vécue à Burning Man, qui est cet extraordinaire festival dans le Nevada, mmh. qui t'inspire à la fois... Évidemment, tu es triste d'y être allé en avion, mais en même temps, tu es là-bas et tu vis une espèce de magie, une espèce de poésie. Comment l'art, justement, peut changer notre récit, Grégory
1: et En fait, je pense que les artistes... Euh les vrais enfin les vrais artistes je sais pas si on peut dire ça comme ça mais en tout cas les euh, artistes ça doivent, ouais. ouais, doivent être détachés de la enfin sont beaucoup plus détachés de la notion financière et généralement euh, même si euh, voilà il y en a plein qui galèrent et je, <rire> voilà je, je veux surtout pas dire que euh, euh, ils doivent l'être absolument etc mais en tout cas ils ont un rôle sur les récits qu'on raconte tu vois on en, on en parlait tout à l'heure euh, dans les musiques dans les films euh, dans les séries euh, et dans les histoires qu'ils racontent, on peut prendre des, des exemples aussi simples que de la musique, euh, du rap, tu vois, auquel je, je fais référence, ou euh, si tu dis aux gamins euh, que euh, le bonheur n'est pas forcément dans l'avoir, mais plutôt dans l'être, qu'il faut vraiment différencier le, le bien-vivre du bien-être, euh, qui sont des notions qui peuvent euh, parfois être euh, mixées. Aujourd'hui, on est beaucoup mmh. dans une société de bien-vivre, on n'est pas dans une société de bien-être. Euh, eh ben en fait, euh, il faut expliquer ça. Et je pense qu'on a un rôle aussi en tant que consommateur de ne pas consommer euh, des films de guerre, des, des films euh, violents, euh, des films qui euh, plébiscitent euh, l'écrasement des autres. Tu vois, je fais beaucoup référence au Monopoly comme comme beaucoup de personnes d'ailleurs. J'ai réalisé depuis euh, <rire> euh, ce jeu qui est tu vois mortifère finalement. Oui. Euh, et et justement accompagner les artistes et aider les artistes. Qui euh, essaye de proposer un autre discours, et il y a quand même pas mal de gens qui le font. Et je crois que en fait, l'art pour ça euh, a, a vraiment un rôle. Alors là, je parle de de de, de son et, et de, de vidéo, mais tu pourras imaginer ça aussi dans l'image. Tu peux l'imaginer à tous les à tous les instants. Et effectivement, pour pour rebondir sur sur Burning Man, Burning Man c'est effectivement on peut se dire un espace pollué, pollu enfin polluant en tout cas dans dans, dans son impact parce que euh, majoritairement des gens vont en avion, en particulier quand, quand tu viens de l'étranger, et en même temps, effectivement, tu vis dans cette société utopique où il n'y a plus d'argent, où tu es dans la collaboration totale, où tu es dans une sorte de rêve parce qu'en fait, tout le monde est d'une bienveillance euh, infinie, euh, où il y a bon, de l'alcool, mais moi, je trouve pas tant d'alcool que ça, euh, et où tes sens sont mis... Euh, en fait tu te drogues naturellement tu sais on parle beaucoup des drogues à burning man mais la première drogue que tu consommes quand tu es à burning man c'est évidemment celle qui est générée par ton corps c'est l'énergie l'énergie euh, du corps exactement ouais. et en fait tu as, as ces œuvres d'art qui sont posées euh, éphémère, au milieu ouais. du sable ouais. blanc c'est éphémère ça bouge il n'y a rien de constant euh, donc en fait tu peux pas tu peux pas te situer il euh, y a plus de tu perds la notion du temps tu perds la notion de l'espace parce qu'en fait effectivement ces œuvres d'art bougent euh, bah en fait, c'est extrêmement touchant et tu vis à Burning Man comme dans un rêve. Et en fait, même si l'impact est évidemment négatif en termes écologiques, pour moi, l'impact que ça a sur ta psyché est tellement fort que finalement, tu peux pas aller à Burning Man et revenir de manière... Enfin, euh, le même, vraiment, oui, ou la même. Oui, oui c'est transformateur. C'est transformateur. Et du coup, euh, je pense que tu, tu ne vis pas à l'année, de la même manière que tu l'aurais fait si tu n'avais pas été à Burning Man. Mm. Et en ça, euh, je crois que l'impact C'est un engagement écologique... déjà, oui. Exactement. Et tu vois, l'impact mm. écologique de Burning Man, l'événement, est assez faible versus la réduction de l'impact que tu vas avoir dans le reste de ta mm. vie mm. parce que tu as vécu cette expérience à Burning Man. C'est
0: ça. Grégory Pouy, merci infiniment pour cet entretien passionnant. C'était euh, c'était vraiment génial de t'entendre. Euh, je pense à cette citation qui nous accueille sur ton site "Le monde a changé et vous". C'est vraiment euh, c'est vraiment ça que tu, tu nous proposes parce que toi tu as tu es en chemin sur cette dans ta quête de sens sur ce, ce changement. Alors je rappelle le titre de ton livre "Insoutenable paradis" aux éditions Duno qui sortira en version papier euh, officielle en juin et qui est disponible en précommande sur ton site grégorypouy.fr et vraiment j'invite les, les auditrices et les auditeurs à aller sur ton site pour l'acheter pour c'est important aussi de soutenir l'édition en ce moment les gens se plaignent que les librairies sont fermées mais là il y a des précommandes qui sont possibles donc euh, n'hésitez pas, merci Grégory
1: et il n'y a, a pas que Amazon d'ailleurs il y a leslibraires.com sur lesquels on peut aller voilà. qui, euh, qui défend les libraires complètement merci Exactement. beaucoup
0: Anne non mais je t'en prie merci à toi